0: Bienvenidos a De Todo un Poco con Corina Olea.
1: Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a nuestro programa de Todo un Poco. Mil gracias por estar nuevamente aquí con nosotros, como todos los martes. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. Yo creo que no importa si eres papá o no, eh, yo creo que en algún momento todos vamos a convivir con, con niños, o incluso pues nosotros también en algún momento fuimos niños, ¿no? Eh, la invitada que tengo es desde de la ciudad de Bogotá, eh, su nombre es Katherine Estupiñán, eh, ella es psicóloga y tiene un diplomado en disciplina positiva. Es mamá y esposa y aparte tiene dos nenas, así es que bueno, creo que no elegí mejor invitada para poder hablar eh, sobre este tema, así es que espero que podamos resolver todas sus dudas. Eh, Kate, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Bienvenida. Rina ¿cómo
0: estás? Muy bien, muchísimas gracias por tu invitación.
1: No, muchísimas gracias a ti por haberme aceptado la invitación. Eh, como ya lo había comentado, creo que es muy, muy interesante hablar sobre estos temas y es un tema del que muy poco se habla. Eh, además, pues también tú eres mamá, así es que creo que eh, es un buen punto que tú nos puedas hablar desde tu lado como mamá, pero también como desde el lado profesional. Eh, entonces me gustaría saber un poquito más sobre... ¿Qué es la disciplina positiva? ¿Cómo es la crianza respetuosa? ¿Cómo la podemos implementar? Etcétera. Claro que sí. Bueno,
0: primero me gustó mucho lo que dijiste, que no necesariamente tenemos que ser padres para aprender de esto. Incluso también las redes me escriben mucho eso, como no soy papá, no soy mamá, pero me encanta y, y estoy aprendiendo. Eh, no soy mamá, pero si viendo este video, o sea, como que les interesa mucho el tema y es que es cierto, o sea, los niños van a estar en muchos lugares, no necesariamente tiene que ser familia, ¿no? En muchas ocasiones sucede que vas en un avión y entonces está el niño llorando, el niño que quiere correr y pues los adultos no entienden porque ya son adultos se les olvida que fueron niños, o en un centro comercial, entonces ven que el niño se tira al piso y dicen, no, ¿qué, qué niño tan terrible, yo lo levantaría de una nalgada pero a la larga cuando tú te empiezas a estudiar, a aprender sobre esto, sabes por qué suceden las cosas. Entonces, en sí, podría decirte que existen como dos programas de crianza, por decirlo así, aquellos que dependen del control externo, como recompensas y castigos, que es como el tradicional en el que venimos casi todos, que yo te castigo, te quito las cosas, o te premio si haces algo, ¿no? Y eso parece funcionar temporalmente. Cuando en algún momento ya tus padres no están cerca o tu figura de autoridad no está cerca, pues tú ya no actúas en pro a eso. Entonces te escondes para hacer las cosas, no quieres que te vean. Entonces no dejas de hacer lo que por lo que te castigaron, sino al contrario. Entonces lo haces, pero cuando ya no te ven, para que no te castiguen. Y está el programa como en la disciplina positiva que enseña todo lo del locus de control interno. Es decir, hacer lo correcto aunque nadie te esté viendo. Nadie te está mirando. Entonces aprendes a actuar porque sabes que es beneficioso para ti, que respetas a los demás, no, no pasas ciertos límites y eso
1: ayuda claramente a, a que tú actúes por ti mismo. Claro. Entonces, es... Perdón, eh, es muy cierto lo que tú dices, o sea, creo que la mayoría de los adultos eh, que tenemos a lo mejor 30 o un poco más, eh, nos han criado con esta disciplina, no, o sea, el no hagas esto porque te voy a castigar, Incluso yo recuerdo que a mí no me pegaron, pero sí me castigaban. O sea, mi mamá era como de que me miraba, yo hacía algo y yo decía, uy, ya me miró. Me va a regañar. Cuando lleguemos a la casa, me va a regañar. Y yo ya a veces, muchas veces, cuando ya sabía que me había portado mal, yo llegaba a la casa y directamente llegaba a la sillita donde me sentaba, ¿no? O sea, claro. ya sabía lo que iba a pasar. Ya estabas
0: condicionada a eso. Pero mira que eso no te radicaba en ningún comportamiento, porque muchas veces sucede que te vuelven y te regañan por lo mismo, y por lo mismo, y por lo mismo una y otra vez, cuando es ese tipo de crianza tradicional, porque a la larga pues no funciona y no enseña nada. Entonces la, la crianza respetuosa claro. también busca como que no subestimar a los niños, y que entendamos que sus emociones sus ne- y sus necesidades y así responder a ellos también.
1: Claro, que sus emociones sus re- y, y todo esto también son importantes, no porque creo que Ahorita el adulto, el que no se está como empapando y queriendo investigar de estas cosas, piensan que lo que está pensando el niño o lo que está sintiendo el niño no es importante. O sea, como que no hay respeto, vaya, por la niñez. El
0: adulcentrismo que llaman.
1: Exacto. Entonces, uh, creo que en este punto también es importante que como adultos, aunque no tengamos hijos, si en algún momento queremos ser padres, pues también estar un poquito más informados. Eh, yo, por ejemplo, ahorita siento que sí me he informado uh-huh. muchísimo uh, respecto a por qué un niño se comporta de una manera, uh, uh-huh. por qué el niño a veces de repente en su etapa de los dos, tres, cuatro años, a todo te dice que no, y tú como papá no puedes decir, oye, es que este niño no me hace caso y me está retando cuando uh-huh. ni siquiera es por eso, ¿sabes? Y a lo mejor si no lo investigas o no te tomas el tiempo, o no te interesa, pues puedes crecer con esa idea, y el día de mañana cuando tengas un hijo, pues a lo mejor vas a traer al niño a pura nalgada, porque no entiendes por qué te dice que no.
0: Exacto, digamos que los papás yo creo que hacen lo que pueden con las herramientas que hay, pero hoy precisamente escuché eh, una frase de una chica que decía, que si tú no, o sea, como que seguir en la ignorancia es igual que estar en negligencia, uh-huh. Entonces, que si la información está y un padre repite los errores porque no sabe, pero repite, repite, repite y no le importa cambiar, realmente es negligencia y eso es muy cierto, porque la información está y está por todo lado. Lo que pasa es que a veces nos quedamos en la ignorancia de decir como no, ya, así me criaron y así creo a, a los demás pero esto es comprobado por neurociencia, esto no es como que hay que bonitos se portan, ahí no seamos bonitos y respetémonos, sino esto ya viene más allá de la neurociencia, de estudios, cosas que se comprueban igual. Yo te lo digo con mis hijas, bueno, mi, mi hija tiene mi bebé tiene siete meses, Violeta, después con ella pues igual se maneja todo apego seguro y todo, pero pues no se ven reflejados comportamientos ahorita. Pero con Eva Luna Eva Luna tiene cuatro años, bueno, va a cumplir cuatro años en agosto, en ella sí se ha vivido todo el proceso y, y yo veo que es totalmente diferente a, un, a, un, a alguien que se ha criado con crianza tradicional a criado con, con crianza respetuosa entonces claramente ella tiene sus momentos de berrinches ella tiene sus momentos de decir que no pero son muy pocos comparados a un niño que es criado con castigos y regaños o con, o con flexibilidad porque eso también es negligencia o creas con castigos, o también sin límites, y eso también es negligencia.
1: Claro. Entonces tiene
0: que haber un punto medio.
1: ¿Qué? Y ahorita que mencionas que tu bebé violeta tiene siete meses, ¿a partir de qué edad eh, se puede implementar la crianza respetuosa? O sea, ¿se puede implementar desde que eres bebé, desde los primeros días de nacido?
0: Claro, es que eso es desde siempre, haz de cuenta que eso es tu estilo de vida. No es como voy a criarte así cuando tengas tantos años y no es el estilo de vida, tienes que hacer lo propio. Y ellas crecen siendo así. Entonces, el, el hecho de un bebé cuando tú atiendes a su llanto, cuando atiendes a sus necesidades básicas, cuando atiendes a sus necesidades emocionales, ahí estás siendo crianza respetuosa. Yo una vez vi un video en TikTok precisamente donde, donde salía alguien grabando como a la bebé llorando y decía como te montaste en el carro equivocado, estás llorando porque quieres brazos, pues no vas a tener los brazos cada que quieras, no te vas a mal acostumbrar. Entonces, incluso yo reaccioné a ese video y a mi TikTok me lo bajó, lamentablemente. Eh, pero, pero sí, entonces, ahí tú no estás aplicando ningún tipo de creencia respetuosa. En los bebés iniciando, iniciándose el apego seguro. Claro. Que sepan que tú estás ahí para ellos, porque es que ellos son seres totalmente dependientes, o sea, te necesitan 100%. O sea, un bebé por sí solo se muere. Entonces, ¿dónde está la creencia? Cuando tienes a sus necesidades emocionales y en necesidades básicas.
1: Claro, yo una vez leí um, que el bebé, creo que a partir de los seis meses es que él ya entiende, de, o sea, desde su lenguaje, él ya entiende que mamá, que mamá y el bebé no son la misma persona porque él al principio siente que son la misma persona. Entonces, mm-hmm. por esta razón, cuando la mamá no está cerca del bebé, pues llora, ¿no? Y cuando huele a la mamá, eh, empieza el llanto más fuerte porque es como que, ok, ya estás, ya estás aquí, Uh, me siento seguro contigo me siento segura contigo y por eso necesito de tu atención entonces tú como psicóloga y que estás bastante empapada de todos estos temas esto es real bueno ahorita precisamente me está pasando con violeta violeta la ansiedad por separación puede iniciar entre el
0: octavo o no, en un mes incluso antes a los siete meses violeta ahorita hoy es me pasó de que yo me movía al lado de ella y se ponía a llorar pero me veía y ya me acercaba y ya, o estaba al lado jugando al lado de ella y la tenía que tener cargada porque si no lloraba, entonces ellos no te ven, sienten que ya pues, sabe como que mamá está lejos, o sea, mamá se va, pero todavía no saben si mamá va a regresar, entonces están como en ese momento, por decirlo así, en palabras coloquiales, están como probando si mamá va a estar, o mi cuidador va a estar pendiente de mí cuando lo necesite, entonces cuando no te ve llora, pero cuando te ve, pues dice como que okay, sí si está atendiendo mi necesidad, acá está conmigo. Así me pasaba, entonces, yo literalmente paso así. Ella estaba en la cuna, en la cunita, de allá, en el colecho, yo iba a colgar algo en el closet y pues abrí la puerta del closet y el closet nos dividía la vista entre las dos y de una vez ella se puso a llorar ahí teniéndome al lado. Entonces yo me asomé y ya le pasaba. Y eso suele pasar, pero eso también, la intensidad también se va dando, pues puede ser si tú no atiendes al llanto del bebé o si no atiendes a la necesidad de que, de que te está necesitando en ese momento, puede que ese llanto se elimine, pero no porque el niño aprendió a no manipularte, como dicen por ahí, sino porque el niño entiende que no va a haber manera de que van a atender su necesidad y eso a través del tiempo y de los años pues se va evidenciando. Entonces
1: hay una, y se rompe ese apego que hay. wow Mira, ahorita que mencionas eso, yo vi un video, um, creo que era de 1965, y eh, un científico, no recuerdo el nombre, pero como todavía no se utilizaba el término crianza respetuosa, ni lo del apego seguro, pero sí había una diferencia entre niños que sus papás eh, los, los atendían cuando ellos... Eh, necesitaban de ellos, y cómo los niños que no eran atendidos o que venían de algún núcleo familiar eh, disfuncional, um, les pusieron unos cubitos y querían ver qué era lo que hacían con los cubitos. Entonces, el niño que tenía un ambiente seguro a su alrededor, lo que hacía con los cubitos era colocar uno con el otro, jugar, etcétera, ¿no? Y los otros niños que a lo mejor venían de algún núcleo familiar eh, dañado, roto, donde había maltrato, etcétera, lo que hacían es que no tocaban los cubitos, eh, retiraban los cubitos y regresaban a ver a su alrededor. Entonces eh, eran niños inseguros y de alguna forma lo que estaban diciendo es que como desde hace muchísimo tiempo sin saber que eso era una crianza respetuosa o un apego seguro, hay una diferencia en esos niños ahora que son adultos.
0: Enorme, incluso eh, se muestran tomografías. Eh, de cerebro, la diferencia de los niños que son criados con respeto y los niños que son criados con violencia, lo que sucede es que el cerebro claramente cuando ellos tienen mucho estrés todo, todo el tiempo están viviendo en alerta entonces tienen encendido todo lo que es su parte inferior del cerebro, todo ese cerebro emocional y todo el tiempo está la también ahí como eh, amenaza, 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 amenaza y no pueden aprender, porque nosotros aprendemos es por nuestra eh, corteza prefrontal, entonces aprendemos por medio de ella y nos hacen conexiones cerebrales cuando viven en, consta, en constante estrés, se te cuenta como si está eh, en, en la selva esperando como que llegue el depredador en estrés y no saben qué hacer, así mismo sucede con los niños. Entonces no hay como un tipo, no hay conexiones neuronales perdón. No hay conexiones neuronales que le permitan aprender realmente lo que está sucediendo en su entorno. Entonces solamente están viendo en estrés, el, el se eleva el cortisol y eso es totalmente tóxico para su cerebro y para su cuerpo también entonces eso sucede, ellos viven en alerta entonces cuando, muchas veces sucede cuando un niño ha sido maltratado y llega alguien eh, a tratarlo bien que no saben qué hacer no saben cómo actuar porque no saben si esa persona está haciendo buena pero después les va a hacer algo malo o sea ellos ven en constante, amenaza todo el tiempo
1: claro y, y Kate, por ejemplo, tú quieres eres mamá y eres psicóloga para ti en primera persona, ¿es difícil la crianza respetuosa?
0: Te podría decir, bueno, requiere mucha práctica y constancia. No te voy a decir que es fácil porque si tú vienes toda la vida regañando, gritando, pecando o si toda la vida a ti te pegaron, te gritaron, y no sabes hacer algo diferente, eh, no va a ser fácil. Es como cuando estás aprendiendo a montar bicicleta, es como cuando estás aprendiendo a nadar, todo requiere de práctica das de cuenta que es como un músculo en el gimnasio. Yo les digo, muchas veces, como no puedes esperar que tú vas al gimnasio y mañana eres la fitness, o eres el musculoso, o eres el fisiculturista, o sea, no es así. Y lo mismo sucede con la crianza respetuosa. Son cosas que tienes que repetir a diario, prepararte, aprender, porque no es solo la teoría, ¿no? Yo puedo leer todo muy bonito, pero entonces el día que mi hijo hizo el berrinche del siglo frente a todo el centro comercial... Y yo siempre lo levantaba de la nalgada, pues para mí no va a ser fácil agacharme y decirle como, estoy para ti, eh, mientras los demás te comen con la mirada, ¿no? Entonces, a la gente le cuesta mucho olvidarse de los otros que lo están mirando y también le cuesta mucho como cambiar patrones. Y es normal. O sea, yo llevo en esto desde que mi hija mayor nació. Y aún así hay veces que, que se, o a sea, uno se estresa y le ama el genio y, y uno puede eh, regañar y actuar como uno dice, como venga, ¿qué dice? No, así no es. Porque puede suceder, somos humanos, ¿no? Y a veces nuestro automático también actúa. Pero sí, siento que es de mucha constancia y hacerlo bien para que te funcione.
1: Y por ejemplo, eh, cuando digamos en una situación, porque creo que a veces... Ya es difícil para el niño, ¿no? O sea, porque el niño no comprende del todo. O sea, conforme va creciendo, va a ir comprendiendo, va a ir entendiendo qué cosas sí y qué cosas no. Pero creo tal vez que poniéndome en una situación de un padre que está criando a su hijo con la crianza respetuosa, cuando de repente el niño tiene un berrinche y lo hace en un lugar público, yo creo que incomodan más las miradas de los adultos que incluso lo que está pasando con el niño y como mamá, ¿tú qué recomendarías a estas personas cuando de repente te ves en esta situación y todo el mundo te regresa a ver y de repente alguien suelta un comentario es que yo levantaría a ese niño con una nalgada o me lo llevaría al baño o qué sé yo?
0: No, que te olvides, te, te olvides de tu alrededor. Lo importante en ese momento es tu hijo, ¿no? en ese momento recuerden que ellos están pasando un muy mal momento y no es que ellos quieran, no es que ellos digan vengo a centro comercial y voy a hacer quedar mal a mi mamá y voy a hacer quedar mal a mi papá y voy a hacer que todos no me quieran ver. O sea, no, eso es una reacción totalmente automática en ellos, sobre todo en esa primera infancia, es una respuesta que se da automático, que ellos no tienen control de ella. Entonces su cerebro se enciende. Bueno, no sé... Eh, Sí saben, pero en la parte prefrontal que nos ayuda como a controlar impulsos, a tomar decisiones, se termina de desarrollar más o menos a los 25 años de edad. Entonces calculen un niño de tres años, ¿cuántos años les falta O sea, yo, pues, yo tengo ahorita 20, 28 años, a mí apenas se me acabó de desarrollar, entonces imagínate más o menos cuánto, cuánto le falta a un niño. Y en ese momento en los niños gobierna lo que es la parte del cerebro emocional. Todo ese cerebro primitivo, todo ese cerebro así como que estalla cuando alguien se pone muy de mal genio y va y golpea a otra persona, lo mismo, se le, esa, ese cerebro reptiliano es el que se activa. Entonces, olvidarse de las personas, saber que tu hijo está pasando un muy mal momento y que te necesita a ti, porque es que tu calma es, el que lo, es, es la que lo calma a, a, a él o lo calma a él. Entonces, es muy importante olvidarse de eso. O sea, yo aprendí que si sí, Evaluna está pasando un mal momento frente a alguien, o sea, a mí no me interesa si miran, si dicen, si, o sea, es mi hija la que me necesita. Y bueno. ya después de tú acatar como tenerlo en la calma, ya si procedes eh, a darle las herramientas, que se han ido, que se han tenido que ir trabajando a través del tiempo. Pero sí a poner como esos puntos, pero ya cuando está calmada. Porque si tú eres reactivo, también tenemos nuestras neuronas espejo. Entonces, si tú le dices no grites, pero lo estás gritando, pues te va a gritar y seguramente va a llorar más. Si te sientes estresada o estresado, o sea, los papás los sienten estresados, que son su fuente de calma, como su piloto, el que los aterriza, pues va a ser peor. O sea, van a terminar gritos por acá, gritos por allá y no se va a controlar nada en realidad.
1: Claro, y para, para implementar la crianza respetuosa o es algo de dos, claro. Claro está, ¿no? O sea, tú no puedes... Eh, por ejemplo, la mamá, que es como que la que siempre pasa más tiempo con el niño o la niña, eh, decir, ok, yo voy a criar a mi hijo con la crianza respetuosa, eh, cuando tengo un berrinche, o tengo un mal, un mal momento, lo voy a acompañar, y a lo mejor papá dice, no, déjalo, o a lo mejor cuando mamá no está, papá no acompaña al, al menor en su momento de, de desestabilidad, de su berrinche, etcétera, ¿no?
0: Bueno, en el mundo ideal, sería así, ¿no? nos encantaría, pero sabemos que muchas veces no sucede eso en las familias. Con mi esposo, bueno, yo cuento con un gran equipo, eh, él siempre me dice, tú eres la experta, tú eres la que sabe, él aprende de mí, él aplica, o sea, los dos la aplicamos súper bien, eh, no sé, de pronto a mí me sucedía con él que él era más flexible con los límites de dulces, entonces a la larga eso le, gera, le generaba confusión a la luna. Entonces Eva Luna conmigo ya sabe que yo digo no más y es no más y ella ya tranquila y rara vez puede llorar produce porque sabe que no. Pero cuando estaba papá, entonces generaba la confusión de si voy a poder o no voy a poder y ahí sí se presentaban berrinches. Digamos que eso puede ser un, un conflicto más que para entre la pareja, para los niños, porque no saben qué está pasando. O sea, los límites dan estructura. Entonces ya no sabe qué está pasando. Pero ya, pues, ya finalmente ya estamos en el acuerdo de que nos mantenemos en los mismos límites y eso cambia totalmente. Entonces, pues, en el mundo ideal sí sería genial que que los los cuidadores, porque pues no siempre son los padres, pero los cuidadores principales con los que viva lo hicieran. Pero no siempre es así. Entonces, una persona basta para que el niño empiece a tomar la crianza respetuosa y una persona basta para que las personas empiecen a seguir el ejemplo. Porque muchas veces te van a decir, no, se va a volver malcriado, pero si tú empiezas a mostrar sin juzgar, porque si tú llegas a decir, pero es que usted no sabe, es que usted no aprendió, es que usted, o sea, diciéndole a los cuidadores, pues claramente ellos se van a sentir atacados y va a decir, eso no sirve. Pero si tú llegas a, a tu esposo, a, a, a la abuela o con la persona que vive en niño y le dices, mira que vi eso y mira lo que aprendí o si tú le modelas y estás mostrando lo que estás haciendo con tu hijo y ves que y las personas ve que funciona, pues se van a dar cuenta que realmente funciona pero no siempre pues van a estar todos de acuerdo
1: claro y sobre todo pues lo que dices tú no a veces de repente puede ser como que la abuelita no eh, uh-huh. las abuelitas son las consentidoras de los niños y a lo mejor tú dices bueno eh, no comerá tanto dulce o no va a tener chocolates y de repente viene la abuelita y dice mira te traje una chocolatina no o te traje una paleta y tú como mamá dices no pero por qué o sea y a lo mejor se vuelve un poquito más difícil el poner los límites con los dulces o los alimentos que va a ingerir el niño bueno digamos
0: que en el caso de los abuelos eh, mis papás o sea yo soy flexible cuando ella está con mis papás o sea alejo un poquito más porque, o sea, mis papás saben que hay ciertos límites y los cumplen, pero si ellos le dan de pronto uno más, yo no entro en discusión con ellos. O sea, son los abuelos y no son todos los días. Claro. Pero en ese caso, que uno se sé como le hice, porque si no me voy a sentenciar toda mi vida, entonces, con mis papás de que no le den, no le digan, no nada, y realmente se vuelve un ambiente eh, caótico y canzón, y no nos podemos ir ni siquiera a los extremos. Pero cuando ya es un día diferente que es no, pues ya es no. O sea, digamos, si ya la regla está puesta por nosotros, si están los abuelos, pues se cumple la regla.
1: Claro. Pero
0: bueno, eso, eso hablamos en el, en el caso de los límites, pero haz de cuenta que puede que tú hables, no lo grites, pero entonces eh, tu esposo lo grita, por decirlo así, grita a, a tus hijas o a tus hijos. En ese caso, qué es importante explicarle al niño qué está sucediendo. Tu papá está enojado por cierta situación, pero nunca echarle culpa al niño. Porque nunca podemos decirle, es que tú me hiciste que yo te pegara. Es que tú hiciste que yo te gritara.
1: Claro.
0: Es que tú hiciste que yo te regañara. Realmente el culpable no es el niño. O sea, nosotros somos eh, los dueños de nuestras emociones y nosotros somos los encargados de cómo las manejamos y cómo actuamos frente a las situaciones. Entonces, qué importante decir, el papá se enojó. Eh, porque estaba estresado, llegó cansado del trabajo y no supo cómo hablar o decirte que no le gustaba cierta cosa, o sea, como que tu papá no supo cómo hablar y decirte, tu papá no supo cómo controlarse en este momento, tú, pero explicárselo, no como tu papá se puso bravo porque tú no le, no le hiciste caso, eso es muy importante, y no permitir claramente ningún tipo de violencia, ¿no? porque en eso sí podemos intervenir. O sea, no permitir ni que lo golpeen ni que lo maltraten emocionalmente. En eso, aunque no estén de acuerdo en la creencia respetuosa, hay límites que pues no podemos permitir porque nadie se debe lastimar. Por lo menos en Colombia ya está penalizado todo lo que sea maltrato. Maltrato físico, emocional, está penalizado y da cárcel. Entonces, en esos casos, demandar, denunciar si es necesario, si hay una violencia fuerte y, y pues ya tratar lo que yo te digo, tratar de de enseñarles a ellos, no por medio de juzgar, porque las personas pues hacen lo que pueden con las herramientas que tienen, pero sin mostrar y enseñar sin juzgar. Decirles mira lo que vi, mira lo que aprendí y esa es una forma que se puede involucrar mucho a la familia en eso.
1: Kate y por ejemplo, cuando uno decide implementar la crianza respetuosa, no solamente la crianza es para el niño, yo creo que también la crianza es como para los papás, ¿no? O sea, porque al final también terminas educándote tú.
0: Yo creo que es más para los papás. Los niños se crecen con eso, ¿sí? O sea, tú lo educas, crecen con eso, aprenden herramientas para eh, controlar sus emociones, regularse, eh, Le puedes enseñar herramientas de empatía, les puedes enseñar herramientas de control de impulsos, pero ellos ya están creciendo con eso. O sea, los niños desde que son chiquitos están creciendo con esa crianza. Para ellos no es como algo de me estoy reeducando. En cambio, para los papás sí nos estamos reeducando. Estamos cambiando todos los patrones que teníamos antes. entonces Yo creo que la tarea más difícil realmente es para los papás. Que van de la mano porque vas a llevar a tu hijo por un, un gran camino, un camino hermoso. Pero siento que realmente está educando a los papás incluso. O sea, uno aprende cómo controlar emociones también, cómo regularse. O sea, uno aprende cómo actuar frente a diferentes situaciones, cómo, cómo dejar de ser tan rígido, cómo dejar de ser tan cuadriculado porque de, de verte ellos van a aprender.
1: Wow, eso es cierto, um, yo creo que eh, la crianza respetuosa más que nada pues no es para los niños, es como uno como para papá, ¿no? porque uno como adulto pues ya tiene la escuela, la vieja escuela de que cuando tú hacías algo pues venía mamá, te gritaba o te daba con la famosa chancla, ¿no? Uh-huh. que vemos en las redes sociales, No, a mí me educó la chancla por ejemplo, Eh, estos memes, a mí no me educó la chancla, a mí me educaron con el castigo de
0: que
1: que si yo hacía algo malo eh, me me tenía que ir a sentar a un lugar o no me dejaban ver la caricatura en ese momento, o no me daban mi mi golosina, etc. No, no me llevaban a a pasear si ya me habían prometido un paseo. Pero creo que como papás eh, es muy difícil porque los papás de nosotros ya nos criaron así y los papás de ellos pues a lo mejor fueron un poquito más rígidos todavía. Rígidos. Exacto. Sí, y ¿sabes qué? ¿sabes qué es lo más triste de todo?
0: Que normalizan, hay personas que normalizan el haber sido criados con violencia. O sea, ya lo interiorizan tanto y dicen, yo soy gracias a lo que mis papás fueron conmigo. Y es que no es que eres gracias a eso, eres a pesar de esos golpes. Porque te pongo un ejemplo, todo abusador, todo maltratador, tuvo un, una historia de maltrato. Entonces, todo acosador tuvo una historia de maltrato. No hay un abusador que haya dicho como, a mí mis papás me, me cuidaron, me educaron con amor. no Igual mismo, lo, digamos el tiroteo, el, el, el último, el tiroteo, bueno, hay muy seguidos en Estados Unidos, pero el que hubo en Texas. Uh-huh. La historia, la historia del niño, o sea, en una historia de un niño abandonado de un niño que le he maltratado, que su mamá consumía drogas, que además le hacían bullying. Entonces, claramente, eso no quiere decir que una persona que haya sido maltratada y ahorita sea una persona de bien, como dicen, sea porque fue gracias a los golpes. No, es a pesar de los golpes. Y aún así te aseguro que la mayoría de esas personas no saben cómo manejar un conflicto, ni cómo actuar de forma tranquila frente a un conflicto, frente a, o cómo manejar una frustración cuando le dicen que no a algo.
1: Claro. Y
0: lo que pasa es que está tan normalizado que no lo ven.
1: Claro, creo que eh, la crianza respetuosa no solamente se debería de implementar de padres a hijos. Creo que sería muy muy bueno que se implementara también en las escuelas eh, o los profesores, ¿sabes? O sea, desde cómo poder resolver un un problema, un conflicto. Por ejemplo, hace un momento estaba mi, mi hermana con mi sobrina y mi mamá y la familia aquí. Y estábamos hablando, mi sobrina tiene cinco años, y estábamos hablando de, de algo que había pasado en la escuela porque se peleó con una de sus compañeritas en el bus. Eh, entonces le pregunto yo, Camila, ¿qué pasó? Digo, ¿por qué estabas peleando? Y me dice ella, no, yo no estaba peleando. Le dije, ¿pero qué pasó? Le digo, porque la Miss dice que tú estabas peleando. Dice, no, dice, es que la Miss no me quiere dice, y la Miss dice mentiras y está diciendo que yo estaba peleando cuando no es así, dice mi compañera fue la que me empujó y me empezó a decir cosas y yo me defendí, entonces uh, le dije yo, pero entonces le digo, si tu Miss no te cree, busca otra Miss y dile a la otra Miss y ya se quedó pensando como diciendo, bueno sí, no había pensado en esa opción, pero creo que también a veces como profesores, yo no soy profesora ni, ni nada por el estilo, pero Creo que muchas veces, a veces los profesores no saben cómo actuar ante una situación como esta. Sí,
0: es que, aunque mira que pues no es culpa como tal de los profesores, hay muchos profesores que también eh, están aprendiendo porque quieren aprender, pero ellos en la pedagogía y en lo que están estudiando les enseñan a enseñarles la parte académica, pero se les olvida enseñarles la parte de comportamiento, entonces como tal no es culpa de los profesores, pero sí que es importante que se empiecen a preparar también, porque es que un niño sin inteligencia emocional no va a aprender y realmente es más importante la inteligencia emocional, la parte emocional que, que un coeficiente intelectual, porque si tú, si ellos llegan a ser muy inteligentes, tienen una empresa y, pero no saben tratar a las personas o no saben cómo... Eh, cómo controlar como los impulsos y, y también resolver conflictos, pues no, o sea, no van a ser exitosos en la vida. Y qué importante es lo que me dices, hay algo que se llama la gran voz, que yo la practico constantemente con Eva Luna y en el caso de tu sobrina, eh, digamos, la niña la empujó, entonces ella puede pararse y decirle, no me gusta que me empujes, la próxima vez me dices permiso, por favor. Entonces, la idea es que ellos empiecen a usar su gran voz para poner límites a lo que no les gusta que hagan, ni que les hagan, y no reaccionar de esa manera. Pero eso es un trabajo, ¿no? Y, eso, y eso, esa gran voz empieza con los papás, con los primos, con todos. O sea, no me gusta que me des besos, no quiero un beso en este momento, y respetar esos límites. Pero en ese caso, ¿a qué le empujó? Bueno, muy importante usar la gran voz igual, y en esos casos cuando son eh, discusión entre dos, entonces está la niña que golpeó a tu sobrina, por ejemplo, y tu sobrina que reaccionó, pues en ese caso tu sobrina no solamente es la víctima, sino uh-huh. los dos, en realidad son dos niños que están aprendiendo habilidades, entonces tu sobrina le van a enseñar la habilidad de cómo decir no quiero que me empujes, no me gusta que me empujes, en vez de empujarme dime permiso por favor y a la otra niña enseñarle cómo debe decir, entonces qué importante que nos enfoquemos mucho en la parte no verbal y visualizar lo que, lo que estás viviendo, entonces la, la misa en ese caso se hubiera podido acercar a la niña que la empujó y decirle mira en la cara, a ¿cómo se llama tu sobrina? Camila. Entonces decía, qué importante coger los dos. Entonces, el amigo ideal es que en ese caso, el amigo, en ese caso cuando ustedes estén presentes, que hayan peleas entre primos, hermanos, que le digas, mira la cara de Camila, no le gustó que la empujaras. Entonces se repite lo mismo. La próxima vez le vas a decir, me das permiso, por favor, y eso aplica para los juguetes, para todo. Entonces, me lo prestas, por favor, eh, para que cuando se rapan los juguetes, entonces, mira, no le gustó que le raparas el juguete, la próxima vez le vas a decir, me lo prestas, por favor. Y es algo que se tiene que ir aplicando siempre. Entonces, digamos que el niño, porque siempre se ve al niño, al, al que golpeó como un niño malo, pero en realidad es un niño que no le han enseñado habilidades. Y, y a mí entonces sí, o sea, a mí me ha costado, ver, digamos, no sé, que alguien le rapara un juguete a baluna o que alguien... Porque pues Eva Luna ya, ya ha crecido con eso, entonces ella sabe cómo pedir un juguete prestado. Y eso ha es sido después de mucha repetición, claramente. Ella sabe cómo pedir un juguete prestado. Evaluna Luna no golpea a nadie, Eva Luna, porque ha crecido con eso toda su vida. Pero hay niños que no les enseñan eso. Entonces es muy, o sea, es muy difícil uno como papá ver que tu hija, o sea, no, no, no hace eso. Y que sí, y es como, este niño, este niño malo, este niño malcriado. Pero cuando conoces la teoría y sabes por qué pasa, pues sabes que también tienes que ayudar a ese niño.
1: Claro. Por ejemplo, cuando hay más niños, eh, los primitos, y de repente hay una reunión, sabemos que los niños que están siendo criados con crianza respetuosa también saben poner límites. Uh-huh. Um, ¿cómo, ¿Cómo le explicas a un niño... Eh, que está siendo criado con la crianza respetuosa, que el otro niño no va a entender los límites o que a lo mejor eh, el otro niño va a querer un juguete y va a venir y se lo va a quitar. Entonces, ¿cómo le haces entender eso a un niño? Cuando tú
0: le empiezas a enseñar a poner esos límites, como lo que te decía, de de que tú le vas a decir, me lo prestas por favor, me lo devuelves por favor, ellos ya van entendiendo que hay niños que no te lo van a pedir prestado. Y sin embargo, ella va a pedir el límite. Y si es necesario, pues tienen que acudir obviamente a un adulto y a alguien que ayude como a intervenir en, la, en, en el conflicto que hay en el momento. Entonces, qué importante entender cómo cuando a ella le sucede o a Luna le sucede yo le digo, mi amor, lo que pasa es que todavía no sabe, no sé, da por un ejemplo así, ella llega al colegio y me dice... Mamá, imagínate que Santiago le pegó a Camila en la cabeza y yo, sí, ¿cómo le pegó? Entonces yo le pregunto, ¿fue sin culpa o fue con culpa? No, fue con culpa y Camila lloró y yo le digo, ah, bueno, entonces toca enseñarle a Santiago y decirle a Santiago que en vez, ah, bueno, yo le pregunto, ¿por qué le pegó? Entonces me dice, no, que quería un juguete. Entonces yo le digo, entonces toca enseñarle a Santiago que la próxima vez puede pedirle juguete prestado. Santiago debe ser que todavía no sabe cómo puede pedir los juguetes. Entonces no lo hago ver como el niño malo, como el niño que no, sino el niño que necesita como ayuda y también ponerla como en empatía, que entienda por qué el otro niño actúa de cierta manera, eso es supremamente importante, pero hay que tener también expectativas muy claras, que los niños en esa edad, en la primera infancia es normal que golpeen, muerdan, empujen, porque es su naturaleza, hace parte de su desarrollo. Lo que pasa es que cuando tú ya les enseñas a, hacer, a actuar de otra manera y les enseñas a verbalizar lo que necesitan, ellos lo van dejando de hacer. Entonces, es lo que yo he aplicado con Eva Luna, le enseño a verbalizar todo lo que ella necesita. Entonces, no, no recurre al golpe, sino ya recurre a hablar. Entonces, lo más importante es que ellos verbalicen, verbalicen lo que no saben, enseñarles a verbalizar. Si te empujó, entiendo que lo empujaste porque querías pasar para allá, porque querías pasar por primero al rodadero y por eso lo empujaste la próxima vez, le vas a decir permiso. Y eso es de repetir. Entonces, enseñarle a verbalizar todo para que no golpee.
1: ¿Y la crianza respetuosa, Cate, hasta qué edad se deja de implementar o nunca se deja de implementar? No,
0: ya, ya nunca ya nunca porque es como tu crisis o sea, haz de cuenta, tú, a ti te criaron con los castigos con todo y tú sigues ya toda tu vida como te formaron entonces estás siempre como pendiente de, de, de cómo tú actúas a cómo los demás te están mirando digamos que es otra cosa de, de la crianza tradicional entonces tú creces eh, con castigos y que todos te están mirando y qué pena que, que te dijeron entonces tú siempre estás mirando como voy a hacer esto pero será que a los demás le molesta y sin, sin que sea algo que le haga daño a las personas, ¿no? Porque es diferente cuando haya daño a las personas. Pero hay cosas como tan simple de que tú vas a elegir un vestido, una camisa o algo, y dices, ¿y será que las personas les parece que me voy a ver bonita? ¿Será que a los demás les parece que me voy a ver bien?
1: ¿Cuál o sea, te gusta que me ponga, este
0: o este? Exacto. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál me compro, este o este? ¿Cuál te parece que me queda mejor? Entonces, siempre con la crianza tradicional estamos como en pro actuar a los demás. Y esa fue tu forma de crianza. Nunca te la dejaron de implementar. Simplemente tú creciste, te independizaste, pero te quedaste con esos patrones de crianza. Entonces la crianza respetuosa o es igual. Tú creciste, pero con qué habilidades te enseñaron para la vida. Con qué habilidades creciste para afrontar la vida. Entonces es algo de, de siempre, desde que nacen de siempre.
1: Y por ejemplo, si yo un día eh, soy mamá, pero no crío a mi hijo con la crianza respetuosa. O sea, eh, vengo con la vieja escuela, pero de repente yo me empiezo a informar y mi hijo ya tiene 5 o 6 años, ¿se puede todavía implementar esta crianza respetuosa?
0: Siempre se puede hacer, va a ser más difícil, porque era lo que yo te explicaba es como los niños que están acostumbrados a los golpes, a los regaños, a los castigos, y cuando te cambian la forma van a decir, ¿y por qué? ¿qué pasó? ¿qué me va a hacer? Es como el novio que trata mal a la novia y un día le llega con flores, entonces va a decir, algo tuvo que hacer. ¿Será que se metió con otra? ¿Qué pasó? ¿Por qué me está trayendo flores? Algo así sucede con los niños, haz de cuenta. Entonces va a ser un poco más difícil porque es algo de lo que no están acostumbrados. Incluso los niños también ya crecieron gritando, golpeando, o sea, como que lo que veían. Entonces sí va a ser más difícil, pero si tú te, o sea, te apoyas y además te asesoras de personas que te pueden acompañar, claramente que se puede lograr. No te, va, no te va a tomar años. Eso sí, no es que digan como, no, ya perdí el año, ya mejor, ya mejor me quedo con la crianza tradicional. No, o sea, no se asusten. O sea, no se asusten que eso es maravilloso y seguramente les va a tomar más que un niño que ha crecido y, y desde que nació tiene la crianza respetuosa, pero no es algo de años. Les tomará un mes y lo hacen todos los días, pero, pero claro que se puede hacer y a la larga vale la pena. Ustedes van a dar cuenta que vale la pena.
1: Que, Kate, dos últimas preguntas y una de las preguntas creo que es muy, muy importante. Eh, bueno, no, las dos son, son importantes. ¿Crees que es más fácil la crianza respetuosa cuando se desea ser padre? O sea, que te mentalizas y dices, ok, yo voy a planificar porque quiero ser mamá eh, o papá.
0: Sí, totalmente cuando de pronto, bueno, hay veces que hay embarazos que tú no esperas, que te llegan de sorpresa, pero cuando tu hijo nace, o sea, lo amas y eres feliz, como hay papás o mamás que no quisieron eh, ser padres y nació y no quieren ser padres, entonces, si tú no quieres ser padres, ¿por qué te va a importar la crianza respetuosa?, o sea, tú vas al trajín del día y lo que fue, fue y como lo hice y le di de comer y le cambió el pañal y si lloró, pues lloró y si durmió, pues durmió y, y ya pero siento que, que esa sensación de ser padres es muy importante digamos que si sí, yo siento que, que la maternidad sí debe ser una cuestión de, de querer ser mamá y, y si bueno, llegaba al caso de que tú tengas tu hijo, como trabajar y buscar las herramientas para poder ser un buen padre. Porque si yo, yo digo, tú estudias para ser psicólogo, estudias para ser arquitecto, estudias para ser abogado. Pero para mí lo más importante, si eres padre, es estudiar para ser padre. Es que estás formando una vida. Estás formando un ser humano. Entonces, es el ser humano
1: que se va a enfrentar al mundo
0: y es lo que él le va a dar al mundo y lo que él va a recibir del mundo también.
1: Wow, eso es cierto. Ojalá que todos en un mundo perfecto Ah, ojalá todos se interesaran por la crianza por dejar seres humanos eh, buenos eh, con, con empatía sobre todo eh, y con no tanta maldad no eh, claro la, de la empatía claro la otra pregunta que te quiero hacer es qué beneficios crees que nos deja eh, o le dejamos nosotros como padres a un hijo que está siendo criado con la crianza respetuosa por ejemplo Crees que el criar a un hijo con la crianza respetuosa puede evitar abusos, ya sean sexuales, físicos, emocionales? Totalmente, totalmente porque la crianza respetuosa busca que haya una igualdad, ¿no?
0: Una igualdad entre una igualdad por decirlo así entre el padre y el hijo, porque igual siempre tú vas a ser el capitán del barco y tú eres, o sea, tú eres el adulto y tú eres el que lleva, tienes que llevar el control, el que tienes que poner los límites. Porque pues tampoco es lo que yo te decía, o sea, no poner límites y dejar hacer lo que ellos quieren es negligencia, pero también hay una relación de respeto, o sea, yo respeto a mi hija y ella me respeta a mí, no es cuestión de que yo soy la que y porque yo digo, entonces, cuando les permites poner límites de yo no quiero un beso en este momento, algo tan simple como que están jugando a las cosquillas y ella dice, no quiero más cosquillas. Y aunque es un juego divertido, dice, no quiero más cosquillas, frenamos. Y frenamos de una. Y acá funciona así. Si ella se está, estamos como jugando las cosquillas y está tuteada la de la en un normalmente dice, no quiero más, no quiero más. Y así es. Y se respeta su cuerpo y se respeta sus decisiones. Así como cuando ella se me va a trepar sobre los hombros, porque a ella le gusta uno subirse sobre los hombros, yo le decía, no me gusta que te subas sin que me pidas permiso de subirte. Entonces, ella ya sabe que a mí me tiene que decir, mamá, ¿me puedo subir sobre tus hombros? Yo le digo, sí, pero sabe que al papá como que no, al papá no le importa si se le sube o no se le sube con permiso. Entonces, es enseñarle a poner esos límites, que ella también ponga límites sobre su cuerpo y dejarles tomar decisiones, dejarlos elegir cosas que no pongan en riesgo ni su seguridad, ni su salud. Entonces, por ejemplo, Eva Luna puede decir siempre cómo se va a peinar, Luna puedes decir siempre cómo se va a vestir. Y si a mí me parece que quedó como un payasito mezclado con muchos colores, no importa. Ella quería ponerse eso. Entonces enseñarle que ellos pongan sus límites en cuanto a las cosas, en cuanto no quiero besos, no obligar a saludar. Algo fundamental, no obliga a saludar a las personas de besos ni abrazos. Por cortesía, ¿cómo estás? De la manito, así de lejos. Tardes a hablar, Buenos días pero no tienen que dar besos, no tienen que dar abrazos, evitar chantajes, algo que tiene muy importante la crianza respetuosa es que no hay castigos, no hay premios el castigo solo hace que tú actúes en pro a, a la persona, a la otra persona y por miedo y los premios son muy utilizados por los abusadores sexuales entonces una de las herramientas que usan para el, para el abuso infantil es yo te doy este, este lado, pero entonces tú me dejas tocarte, si te portas bien, porque eso es algo que usan mucho también los papás, normalmente si te portas bien, entonces vamos a ir al parque cosas como eso, no usamos premios Evaluna tiene claro que los premios se le dan que no se le dan premios, perdón, que si le damos algo es porque la amamos, la queremos y quisimos darle algo, no por algo que ella hizo a cambio, entonces no premiar, no castigar evita mucho pero
1: también. Wow. Y a más la
0: canción.
1: Um, se está acordando un poquito, pero eh, lo que te iba a decir, por ejemplo, esto de los premios creo que es algo súper difícil porque, o sea, incluso yo como tía, um, de repente, no sé, veo que Camila se está portando bien las pocas veces que la he cuidado y veo que de repente está, yo tengo dos gatos, entonces... A veces se pone con los gatos que, o sea, no los deja vivir. Y de repente yo le digo: si dejas a los gatos porque están durmiendo, porque están comiendo esto, lo otro, vemos una película y te doy helado. <risa> o sea, sé que es un error, pero a veces, como adulto, eh, por salir rápido del momento o porque ya no sabes qué hacer, porque en ese momento tienes otras cosas que hacer, es difícil. Um, pero yo creo que. O sea, si es difícil para mí, que a veces solamente la tengo unas cuantas horas, pues yo creo que como papá todavía es más difícil porque es como que en ese momento con un, pro, con un premio puede salir del problema, ¿no? Exacto, ya bueno, ahí, ahí procedemos al chantaje emocional. Entonces queremos controlar,
0: controlarlos a ellos por medio del chantaje emocional, que es lo que tú me dices, si dices a los gatos, entonces te voy a dar algo. Pero yo lo está haciendo en cambio de, o sea, no lo está haciendo como por un límite de respeto a que los gatos están comiendo. O sea, no está aprendiendo nada en el momento. Está diciendo, bueno, entonces yo los dejo a de molestar y voy a ver la película con helado. Pero el día que no haya película, no importa. Voy a molestar a los gatos. Entonces, es qué es importante ponerles los límites. Los gatos están comiendo, Camila. Vamos a ir, si quieres, a jugar y a ver una película. No le digas que es un premio. No le digas que es un cambio por. Entonces, te enfocas en otra actividad que van a hacer, pero no le vas a decir, yo te lo doy si haces esto. Entonces le dices, Camila, ¿qué te parece que mientras los gatos terminan de comer y descansan, nosotras vamos y vemos una película? ¿Qué película quieres ver? Entonces la animas a elegir y la animas a otra actividad. Y ella ni se da, o sea, el resultado es el mismo. Te la estás llevando a los gatos, pero ella ni se percató que tú la estás chantajeando emocionalmente de ninguna manera. O sea, ya ni cuenta ese dio. Camila, ¿qué te parece si mientras los gatos comen, nos comemos un helado? ¿Quieres comerte un helado conmigo? ¿Qué lado quieres? Entonces le das a elegir. Estás haciendo lo mismo, estás cumpliendo tu objetivo, no molestes a los gatos. Diferentes palabras, le quitamos diferentes palabras, no le estás diciendo. Que es lo que yo te decía que hacen los abusadores. Si tú me dejas tocarte, entonces eh, la vulva, por ejemplo, si tú me dejas tocarte la vulva, entonces yo te voy a dar un helado. Claro. Entonces es muy importante y empezarles a enseñar eso, poner los límites. Ponerle límites por respeto también a los gatos y le explica a los gatos: en este momento están comiendo, necesitan su espacio y nosotras podemos ir a hacer tal actividad.
1: Wow, sí,
0: digamos está.
1: que es. Dime. O sea, qué difícil, creo que, o sea, ser papá, en verdad, creo que no es una tarea fácil. Es algo que necesitas saber lo que estás haciendo. Porque algo tan simple como eh, el te cambio, te doy esto por esto, a lo mejor tú como papá o como mamá no tienes la intención de hacerle daño a tu uh-huh. hijo, pero a lo mejor otra persona fuera del círculo o dentro del círculo familiar, que creo que la mayoría de los abusos se dan dentro del, ciclo, del círculo familiar, eh, puede venir con otra intención, ¿no? Si al niño uh-huh. le gusta mucho el helado, si le gusta un juguete, o esto y lo otro, algo que eh, mi hermana implementa mucho con, con Camila, por ejemplo, es el no, o sea, son tus partes íntimas, nadie las puede tocar. Um, cuando ella tiene que bañarse, tiene que ducharse, o tiene que ir al baño, ella sabe que solamente ella entra al baño, eh, incluso cuando estaba más pequeña, eh, que necesitaba ayuda, pues, para que uno pudiera uh-huh. eh, limpiarla. Yo en ocasiones, cuando la ayudaba, yo le decía, mami, eh, te voy a limpiar, ¿me das permiso de limpiarte? Sí, tía. Ok, perfecto. Nadie más puede hacerlo. Si no es tu mamá o no es tu abuelita o no soy yo, nadie más puede hacerlo. Entonces ella sabe que solamente eh, la pueden acompañar en el baño su mamá, su abuela, yo, su tía y su otra tía. Nada más. De ahí en fuera no hay otras personas que puedan entrar con ella al baño. Entonces, por ejemplo, otra cosa que mi hermana implementa con ella son no los secretos. O sea, aquí no hay secretos. Entonces son cositas que se van aprendiendo con el tiempo, ¿no? Sí, me parece genial. Eso es que le
0: preguntes. Igual te puedo dar un beso, te puedo dar un abrazo, no coger y apapacharlo de una vez a besos y abrazos porque tampoco estás teniendo respeto por su cuerpo. Cuando les quitamos una chaqueta sin avisar que pues porque para ti tienes calor, por ejemplo. Entonces yo creo que Camila también tiene calor. Entonces le voy a quitar la chaqueta y se la arranco sin preguntarle ¿tú tienes calor o no tienes calor? Entonces, todas esas, esas partes que son, uno, uno las ve tan básicas y que uno cree que no influyen en nada, influyen en mucho. Entonces, anticipar eso, lo que tú hacías estaba perfecto, te puedo limpiar, que ella sepa que tiene control de su cuerpo. Los secretos también es algo supremamente necesario. No de los secretos, porque exactamente eso lo usan también. Entonces, no les vamos a contar a nadie, no le vamos a contar ni a tu mamá, es nuestro secreto, es nuestro juego. No, secretos no existen. Entonces, me parece maravilloso eso que estén usando. Eso también es fundamental para prevenir el abuso.
1: Wow. Kate, ya por último, ¿qué otra recomendación podrías hacerle a los papás o a las personas que estén interesadas en, en esto de la crianza respetuosa? Y eh, por último, si hay algún libro o alguna persona además de ti que puedan seguir eh, que les pueda enseñar sobre este tema.
0: Sí, bueno, les, les digo que la crianza respetuosa lo que les va a hacer es que sus hijos aprendan habilidades para la vida. O sea, no va a ser solamente en el momento que ustedes estén con ellos, no va a funcionar solamente por los primeros años de vida, sino le van a dar habilidades para la vida. Les va a ayudar a aprender sobre la empatía, les va a ayudar a tomar mejores decisiones, hacerse responsables de sus, o sea, hacerse responsables de sus acciones, entonces, saber que sus acciones tienen consecuencias también les va a ayudar cómo, a, cómo actuar frente a los errores, cuando algo sucede mal, cómo pueden actuar frente a eso, cómo actuar frente a las frustraciones, porque en la crianza respetuosa es algo que es muy importante y que la gente confunde y no, no, o sea, la gente que no conoce a fondo, creen que en la crianza respetuosa no hay límites. Y la primicia de la crianza respetuosa, además del respeto y el amor, son los límites. Entonces les van a enseñar a actuar frente a las frustraciones porque si tú naciste, creciste sin ningún límite, vas a creer que vas por el mundo libremente, pasando por encima de cualquier persona, a que todo me tienen que decir que sí, a que lo que yo diga se hace y realmente no es así. Entonces va a ser una, una persona que va a crecer controlando emociones, que es supremamente importante para cuando no vayas en la calle y se, se te atraviese la moto, entonces no te bajes a pegarle por ejemplo, ayuda a regular muchas cosas, a tomar decisiones por sí mismo, a actuar por sí mismo, por el bienestar propio, pero sin dañar a otro. Saber elegir cosas que deseas, no por sorprender a los demás, ni porque los demás estén a tu lado. Entonces es muy importante eso, como esa independencia emocional, pero con respeto y empatía hacia los demás. Wow. Es, es un trabajo hermoso. Difícil. Que si tú tienes un trabajo hermoso, difícil, pero hermoso. Bueno, yo digo que realmente difícil, ¿no? Porque es que te va a ser igual de difícil castigar. Te, te aguantas a veces más el rollo de que tú gritas, el niño grita y tú también gritas más, entonces le pegas, entonces ya lloró, entonces no aprendió nada y vuelve y se repite el mismo escenario muchas veces porque nunca aprendió nada. Cambia la crianza respetuosa, o te puedes aguantar por decir así, pero vas a acompañar un desborde emocional de cinco minutos, le enseñaste y seguramente las vas a tener que enseñar lo mismo unas cinco, seis, siete veces o incluso a veces más, pero a veces menos dos veces bastan y ya no se te va, no se te va a repetir el escenario y no vas a estar gritando tú, gritando él, gritando todos y no se vuelve un caos.
1: Wow, pues sí, es súper, súper interesante. Ojalá que muchas personas se interesaran eh, que todos quisieran aprender, yo creo que la base de, de ser adultos responsables es la educación y si puedes educar con amor yo creo que sería como mucho más fácil, no No pasarían tantas cosas que pasan, no habría adultos eh, con tantos problemas de salud mental, no habría personas frustradas, no pasarían cosas como las que acaban de pasar y cosas que han pasado anteriormente, eh, donde niños eh, son abusados, donde abusan a otros niños, eh, el bullying, todas estas cosas. Entonces creo que sería súper, súper interesante que todos nos interesáramos.
0: Exacto, el maltrato intrafamiliar, por ejemplo, o son sea, maltratadores porque fue maltratada también, o incluso una mujer maltratada, o en el caso que vice, viceversa es porque también normalizaron la violencia. Entonces eso también, la crianza respetuosa ayuda también a evitar esos escenarios y algo que, que tú me dices ahorita que los adultos serían totalmente diferentes, a mí me pasa muchísimo en mis videos que adultos me comentan como ojalá hubiera tenido una mamá como tú, no tendría tantos traumas, si, si mi mamá me hubiera comprendido entonces yo no, yo no estaría en psicólogo por ejemplo. Que, que algo muy claro es que ir a terapia no está mal, ¿no? O sea, qué bueno que todos en algún momento de la vida fuéramos a terapia. No necesariamente porque estemos mal, sino porque a veces tenemos cosas que sanar. Pero me dicen eso, me dicen también como, eh, a mí mi mamá se sentía orgullosa porque yo no hacía berrinches, pero lo que no sabe es que ahora yo no sé expresar emociones a nadie. Y me comentan muchísimas cosas, o sea, no estaría así de mal y como, o sea, la salud, o sea, la salud mental de un niño que es criado con amor es totalmente diferente a uno al que no. Las conexiones cerebrales, su tamaño del cerebro, su forma del cerebro, todo, todo cambia. Entonces, sí, qué lindo poder hacerlo. Qué lindo que se animen, o sea, yo siempre creo que estoy para servirlos, yo ayudo a muchas personas que, o sea, que me escriben porque pues a mí yo siento como afán por porque los niños crezcan bien, o sea, yo yo doy todo por eso, porque los niños crezcan bien, porque los niños sean amados. Porque como adultos también sanemos heridas para que podamos educar en un, en un mejor en un futuro.
1: Claro, eh, Kate. Ya por último, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales? Eh, ¿Trabajas dando terapias en línea o presencial? Eh, ¿Dónde te pueden contactar?
0: Bueno, mi Instagram y mi TikTok son iguales: arroba Kate Mundo Como Mamá, que es K-A-T-H-E Mundo Como Mamá cate mundo como mamá, eh, ahorita estoy precisamente terminando mi taller para sacarlo muy pronto, estoy yo ya meses trabajando en, en él, entonces ya estoy ya como a poco de sacarlo, y también me pueden contactar ahí si quieren pues asesorías personalizadas también, por cualquiera de mis redes sociales, ahí les respondo, principalmente Instagram, que es más fácil como el tema de mensajes por Instagram, pero en TikTok pueden ver más videos. Digamos que TikTok subo un poco más de contenido, a veces respondiendo a las preguntas de las personas también, que a veces subo en Instagram, y en Instagram ya pueden encontrar más como también contenido de crianza respetuosa, pero también de maternidad, como de lo que vivo todos los días con mis hijas, eh, hoy, por ejemplo, les mostraba lo que estaba pasando con Violeta, que te contaba de que no quería que, que la dejara, entonces, bueno, ahí también en Instagram tengo una conexión más personal de que les hablo por historia, les cuento cosas. Y en TikTok pueden encontrar muchas más respuestas acerca de gente respetuosa.
1: Ok, perfecto. Igual, no. quien tenga alguna duda, eh, recuerden que nos pueden escribir y yo con gusto les paso toda la información de Cate.
0: Me habías preguntado por libros y otras cuentas, no te respondí. Bueno, muy chévere, eh, Disciplina sin lágrimas, la pueden leer. Eh, otro que es Sin golpes ni castigos. Sin gritos ni castigos, perdón. Y Criar sin golpes también. Son libros súper fáciles de leer y te dan muchísimas herramientas. Y de cuentas a mí me gustan mucho. Eh, Mind Heart Kids, Ni Una Palmadita y Machi Guerrero. Te puedo decir esas, hay muchas más, pero esas tres principales a mí me gustan muchísimo y las sigo constantemente.
1: Ok, perfecto. Igual yo les voy a dejar la información de los libros. Eh, porque creo que también los libros son muy de mucha ayuda, ¿no? O sea, de repente antes de irte a dormir puedes leer unas dos, tres, cuatro páginas y a lo mejor mañana eh, te despiertas aprendiendo algo nuevo. Este, uh-huh. Ya por último, Kate, muchísimas gracias. Eh, me encanta hablar contigo. No soy mamá todavía, pero me interesa mucho este tema y ojalá que muchas personas que escuchan eh, pues se vuelvan a interesar, ¿no? Y si tienen alguna duda, pues igual nos escriben. Yo con gusto se la mando a Kate. Y yo creo que Kate con gusto se las responderá.
0: Claro que sí. Ay, Corina, muchísimas gracias por tu invitación. La verdad me hace muy contenta, o sea, muy, me pone muy feliz estar acá, porque sí, o sea, difundir esta, esto al mundo
1: es poderoso. Entonces, entre más personas se pueda llegar, muchísimo mejor. Claro que sí, Kate. Aquí, aquí tienes tu casa. Cuando tú quieres estar de nuevo en el podcast, aquí tienes las, las puertas abiertas. Entonces, eh, eres bienvenida cada vez que muchas gracias Entonces, que estés muy bien muchísimas gracias nos estamos despidiendo nos vemos el próximo martes con un nuevo invitado y con un nuevo tema ahora sí nos despedimos recuerden que nos pueden seguir por nuestras redes sociales todo es de todo un poco nos pueden seguir por Facebook, Instagram o eh, Twitter y nos pueden escuchar por Spotify y Apple Podcasts. hasta luego
0: esto fue de todo un poco nos escuchamos
1: en el próximo podcast De todo un poco con Corina Olea.